0: Achtung, Achtung, dies ist der letzte Aufruf für den Podcast Tomatensaft mit Pfeffer. Und damit ein herzliches Willkommen zur dritten Podcast-Folge hier bei Tomatensaft mit Pfeffer. Und heute geht es um das Thema, wie wir ein glückliches und zufriedeneres Leben führen können. Zu diesem Thema gibt es unglaublich viele Ratgeber mit so kreativen Titeln wie Die Glücks dna oder auch sehr schön Die Zehn Schritte zu ihrem erfolgreichen und glücklichen Leben. Und wer sich jetzt so denkt, ah, so ein Ratgeber ist jetzt nicht ganz so meins, gar kein Problem. Es gibt auch ganz tolle Seminarangebote von hochprofessionellen Life-Coaches wo man zum Beispiel ein Wochenende auf irgendeiner Almhütte verbringt, um dann wieder in Balance zu kommen. Was bedeutet eigentlich Glück? Glück kann definiert werden als subjektives Wohlbefinden. Und das besteht aus dem Werteglück und dem Wohlfühlglück. Das Werteglück beschreibt die allgemeine Lebenszufriedenheit, während das Wohlfühlglück sich mehr auf einen konkreten Moment bezieht, zum Beispiel, wenn wir einen Cappuccino trinken oder auch etwas mit Freunden unternehmen. Was ist jetzt wichtiger, das Wohlfühlglück oder das Werteglück? Robert Nozick, ein Philosoph, hat dazu ein spannendes Gedankenexperiment gemacht. Denn er hat Menschen vor die Wahl gestellt, Sie könnten sich an eine Maschine anschließen lassen, die sie dauerhaft mit positiven Glücksgefühlen versorgt. Und Ergebnis war, viele Menschen würden es ablehnen. Denn es erscheint nicht unbedingt sinnvoll und erfüllend, wenn man nur noch Glücksgefühle empfindet durch so eine Maschine und man gar nicht unbedingt selbstständig frei handeln kann. Es wurde deutlich, um ein glückliches Leben führen zu können, braucht es beides. Wir brauchen das Wohlfühlglück, aber eben auch das Werteglück. Wie können wir im Alltag unser Wohlbefinden steigern? Die positive Psychologie untersucht, was das Leben lebenswert macht und liefert gerade zu dieser Fragestellung spannende erkenntnisse und daher sind hier drei tipps meine damen und herren wir beginnen nun mit dem board tipp nummer 1. regelmäßige bewegung studien haben gezeigt wer sich regelmäßig bewegt und sportlich aktiv ist ist glücklicher und das liegt zum einen daran, dass unser Körper beim Sport Glückshormone freisetzt, die unser Wohlbefinden steigern. Wir müssen jetzt nicht zum Extremsportler mutieren, es reicht auch schon aus, wenn wir den Alltag möglichst aktiv gestalten. Zum Beispiel dadurch, dass wir statt dem Aufzug die Treppe verwenden. Oder wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, mal eine Haltestelle früher aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Oder zum Beispiel auch, häufiger das Fahrrad zu verwenden. Das alles sind Möglichkeiten, um im Alltag mehr Bewegung einzubauen. Und das hilft uns, ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Tipp Nummer 2 – Achtsamkeit Zugegeben, Achtsamkeit ist ein Megatrendthema. Doch Studien haben gezeigt, dass Achtsamkeit dabei helfen kann, unser Wohlbefinden zu steigern. Achtsamkeit beschreibt eine Art geistige Haltung, bei der es darum geht, Dinge bewusst wahrzunehmen, im Hier und Jetzt zu sein. Zum Beispiel, wir atmen ständig, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Und bei Achtsamkeit geht es jetzt darum, das Atmen bewusst zu spüren. Also mal darauf zu achten, wo kann ich den Atem überhaupt im Körper wahrnehmen? Wie verändert sich das beim Ein- und Ausatmen? Oder auch auf die Pause zu achten, die zwischen Einatmen und Ausatmen entsteht. Vielleicht habt ihr auch schon mal von der achtsamen Mittagspause gehört. Da geht es darum, nicht zu sprechen, sondern ganz bewusst zu essen. Und auch bewusst zu schmecken. Weitere Möglichkeiten für Achtsamkeit, zum Beispiel, es gibt auch zahlreiche Meditations-Apps. Alles Möglichkeiten, um sich mal mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen. Tipp Nummer 3. Dankbarkeit. Die positive Psychologie hat untersucht, warum Menschen die schwierige Ausgangsbedingungen im Leben hatten oder mit besonderen Herausforderungen konfrontiert wurden. Trotz dessen ein glückliches und zufriedenes Leben führen. Und eine Erkenntnis war, es liegt an dem Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit kann sich in ganz vielen unterschiedlichen Arten und Weisen zeigen. Zum Beispiel, wir können dankbar sein dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben dass unser Kühlschrank gefüllt ist mit Lebensmitteln und wir Geld haben, Nahrung zu kaufen. Dass wir Zugang zu Wasser haben. Dass wir zur Schule gehen können. Dass wir einen Job haben. Wir können dankbar sein für unsere Beziehungen, für Familie, für Freunde. Wir können dankbar dafür sein, dass wir eine schwere Erkrankung überwunden haben. Wir können dankbar dafür sein, dass wir aktuell im Urlaub sind. Wir können dankbar dafür sein, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die in Notlagen für uns da sind. Das alles sind Möglichkeiten, wofür wir dankbar sein können. Wichtig ist, das immer wieder sich bewusst zu machen. Und eine Übung kann hierbei helfen, das sogenannte Dankbarkeitstagebuch. Man schreibt für einen gewissen Zeitraum, das kann mal eine Woche sein, ein Monat oder aber auch ein halbes Jahr, jeden Tag Drei dinge auf für die man heute dankbar ist und das was mit der zeit passiert dass es immer leichter fallen wird dinge zu finden wofür man dankbar ist die wahrnehmung verändert sich und dadurch steigert sich auch unser wohlbefinden Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir unser Reiseziel. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen der gesamten Besatzung hoffen wir Sie bald wieder an Bord von uns begrüßen zu dürfen. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? So können Sie uns gerne eine E-Mail an tomatensaftmitpfeffer at gmail.com schreiben. Vielen Dank!